0: Hallo, 17 Uhr ist es und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 11. Juli 2022. Ich bin Lisa Tutlis und ich übernehme heute mal das Mikro für Jasmin. Die liegt nämlich leider krank im Bett. Gute Besserung, Jasmin. Heute geht es um Queen Riri ganz nah, 100.000 geleakte Uber-Dokumente und warum GNTM-Kandidatinnen in Zukunft interner ausplaudern können. Die Feeds überschlagen sich, die Timelines quellen fast über, deswegen gibt es zum Start in die Woche wieder den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Erstens, nach gefühlt ewigem Hin und Her hat tech der Elon Musk am Wochenende bekannt gegeben, dass er Twitter endgültig doch nicht kaufen wird. Ja, damit ist der 44-Milliarden-Dollar-Deal wohl geplatzt. dass sieht Twitter allerdings ein bisschen anders. Die wollen den Deal jetzt gerichtlich durchsetzen und Musk quasi dazu zwingen, Twitter zu kaufen. Zweitens. Queen Rihanna war am Wochenende ganz, ganz nah. Also Ace of Rocky tourt ja gerade durch Europa. Am Freitag war er zum Beispiel auf dem Splash-Festival. Und danach hat er dann im 808-Club in Berlin aufgelegt. Ja, und Rihanna, die war dabei, die hat hinter ihm gesessen und er wenig nach Party ausgesehen. In den Kommentaren unter den geposteten Fotos dazu war auf jeden Fall auch Thema, dass sie raucht und ja erst vor zwei Monaten ihr Kind bekommen hat. Vielleicht war das aber doch gar nicht Rihanna. Hm, denn auf TikTok wird schon wild spekuliert, ob das Promi-Paar vielleicht zwei Double ins 808 geschickt hat. Dass Acep den ganzen Abend über mit seiner Signature-Maske durch den Club gelaufen ist, das befeuert das Ganze nochmal. Aber ich will einfach weiterhin daran glauben, dass mir Rihanna ganz, ganz nah war. Drittens. Wie schon bei Wimbledon letzte Woche ist weiße Kleidung jetzt auch bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen ein Thema. Die englische Nationalmannschaft hat ihren Ausrüster Nike nämlich gebeten, ihre weißen Hosen gegen Hosen in einer anderen Farbe auszutauschen. Einfach, um unangenehme Situationen während der Periode zu vermeiden und nicht noch zusätzlichen Stress zu erzeugen. Menstruation ist ja mit allem drum und dran körperlich meist eh schon belastend genug. Da scheint sich auf jeden Fall einiges zu tun in der Sportwelt. Finden wir gut, halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden hier bei FOMO. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ein Thema, um das wir heute kaum drum herum kommen, wenn wir Twitter und Co öffnen, das sind die Hashtag Uber-Files. Das sind über 100.000 geleakte Dokumente, die viele shady Details enthalten und Uber so gar nicht gut aussehen lassen. Also da ist von E-Mails über Chatnachrichten bis hin zu PowerPoint-Präsentationen oder Rechnung so ziemlich alles dabei und diese Dokumente, die zeigen, wie das Unternehmen versucht haben soll, PolitikerInnen, BeamtInnen und JournalistInnen zu beeinflussen und für sich zu gewinnen. Die Dokumente, die stammen alle aus den Jahren 2013 bis 2017. Das war so die Zeit, in der Uber versucht hat, sich auf dem europäischen Markt zu etablieren. Und das Ganze ist jetzt ans Licht und in unsere Timelines gekommen, weil eine anonyme Quelle die Dokumente der britischen Zeitung The Guardian zugespielt hat. Und die hat die Falls dann mit einem riesigen internationalen Journalist in ein Netzwerk geteilt. In Deutschland sind zum Beispiel WDR, NDR und die Süddeutsche Zeitung an der Recherche beteiligt gewesen. Für viel Aufsehen in den Socials sorgt jetzt unter anderem, dass der französische Präsident Emmanuel Macron Teil des Leaks ist. Er war damals noch Wirtschaftsminister und soll sich gegen ein Uber-Verbot stark gemacht haben, das in Frankreich aber eigentlich geplant war. Ich werde mir die Sache persönlich anschauen. Lasst uns erstmal ruhig bleiben, soll Macron in einer SMS geschrieben haben und noch am selben Abend war das Verbot wohl vom Tisch. Hm. Und in Deutschland? Da hatte die Lobbyarbeit in der Politik eher so mäßigen Erfolg. Interessant ist aber, dass das heutige FDP-Bundestagsmitglied Otto Fricke seine Kontakte wohl gut genutzt hat und die Lobbykampagne in Deutschland zwischenzeitlich geleitet haben soll. Der sagt aber, dass er das alles strikt getrennt hat. Uber Deutschland hat auf Anfrage der SZ übrigens zu dem Ganzen gesagt, dass sie die Fehler rund um ihren Markteintritt in Deutschland nun untersuchen und dass diese, Zitat, unentschuldbar bleiben. Vom amerikanischen Mutterkonzern gab es eher so eine Non-Pology. Es gibt aber noch super viel mehr Details und Takes zu dem Thema, die passen einfach in keine FOMO-Folge. Deswegen verlinke ich euch mal einen Thread von Katharina Felken. Sie ist eine der Journalistinnen, die in Deutschland zu den Uber-Files recherchiert haben. Und da könnt ihr einfach mal noch mehr zu Macrons SMS und so weiter lesen. Und zum Schluss gibt gibt's hier ein Update im Fall GNTM vs. Ex-Kandidatin Liana Kakwa. Da gibt es jetzt nämlich ein Gerichtsurteil. Aber dazu gleich mehr. Erstmal noch mal kurz Rewind. Liana war 2020 Kandidatin bei Germany's Next Topmodel und ist in der Sendung insgesamt gar nicht gut weggekommen. Im Finale der Staffel hat sie dann ein deutliches Zeichen gesetzt und ist wegen Cybermobbing, dem sie seit der Sendung ausgesetzt war, in der Live-Show ausgestiegen. Seit Mai hat sie dann mit ihren YouTube-Videos für Diskussionen in den Socials gesorgt. In den Videos hat sie der Produktionsfirma Seven One nämlich schwere Vorwürfe gemacht. Sie wirft den ProduzentInnen unter anderem psychische Gewalt und Manipulation vor. Die haben natürlich gesagt, stimmt alles nicht. Ja, und Seven One hat dann geklagt und gefordert, dass Liana eine Unterlassungserklärung unterschreibt und dass sie die Videos löscht. So, und jetzt ist das Gerichtsurteil da und Liana hat sich direkt dazu auf Instagram zu Wort gemeldet. In der Caption schreibt sie, in all caps, die Produktion von Germany's Next Topmodel hat mich am Set so manipuliert, dass ich dem Rollenbild der Zicke entspreche. Ganze Handlungen wurden mir vorgegeben. Ach, ich musste es einmal laut rausschreien, weil ich das jetzt ganz offiziell so darf. In dem Punkt hat Liana nämlich Recht bekommen. Sie darf sagen, dass Handlungen vorgeschrieben werden. In anderen Punkten war allerdings die Produktionsfirma laut Urteil im Recht. Liana muss die beiden Aussagen aus ihren Videos löschen, dass erstens in der Model-Villa nur einmal pro Woche eine Einkaufsliste geschrieben wurde und zweitens, dass den Models vor dem Walk die Füße eingecremt wurden. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung, der die Gerichtsakten vorliegen. Aber viel spannenderer Punkt, der auch in Zukunft für alle Kandidatinnen wichtig sein könnte, die unbefristete Schweigepflicht wurde gekippt. So eine Erklärung müssen ja alle Kandidatinnen vor der Show unterschreiben. Die ist aber unwirksam, wenn sie nicht zeitlich begrenzt ist, sagt das Gericht. Mal schauen, wer sich da jetzt noch so zu Wort meldet. Ich melde mich jetzt aber erstmal ab für heute, denn das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Dann mit meiner Kollegin der Sarin. Ihr erreicht uns wie immer unter spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns. Ciao.